0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 44
1: Flächendeckend war natürlich Jazz und waren andere Phänomene einer Moderne in Tirol nie vorhanden, sondern das war etwas, was auf die urbanen Gebiete beschränkt war, Und Absam befindet sich in einer Sondersituation. Es ist ja ein Ort, wo dann doch die gesellschaftliche Schichtung vielfältiger ist als in anderen Gebieten, wo die bäuerliche Bevölkerung damals noch die absolute Hegemonie hatte und wo so etwas nicht möglich war und im Keim erstickt worden wäre.
2: Als der Jazz. Nach Absam kam Das Café Zentral am Breitweg Ende der 1920er Jahre Läufig ist man in Tirol der Meinung, die Jazzmusik sei erst 1945 mit den amerikanischen Befreiern ins Heilige Land gekommen. Aber bereits 1919 propagierten in Innsbruck die Tanzschulen Würstel, Schwott und Huppert. Foxtrot, Ragtime, One-Step und andere Jazztänze als modernen Tanz, der sich mit dem guten Geschmack restlos angepasst hat und lieferten damit eines der zahlreichen Indizien dafür, dass in Tirol bereits in den 1920er Jahren Jazz durchaus einen, wenn auch marginalen Platz im Musikleben hatte. Für den Jazz in Absam wurde im Jahr 1924 der Grundstein gelegt. Zehn Jahre nach dem Lostreten des Ersten Weltkrieges überschwemmten die immer noch Richtung Gott, Kaiser, Vaterland orientierten, also die rückwärtsgewandten, die junge Erste Republik mit einer Welle von Kriegerdenkmaleinweihungen. In Absam aber gab es auch Kräfte, die die demokratische Zukunft mit vielen tausenden Ausflüglern ins Visier nahmen. Unter ihnen war die Konditorei des Ludwig Denkmeier, weit ab vom Dorfzentrum, unten beim Willenviertel am Breitweg gelegen. Gefrorenes Obers-Kaffee, Rahmschock, Wein, Bier, Erfrischungsgetränke, kleine Imbisse und Bäckereien eigene Erzeugung, den ganzen Tag über stets frisch zu haben, bildeten den gastronomischen Rahmen, um in das Café-Restaurant auch mit zeitgenössischer Musik Kunden zu locken so inserierte das moderne Etablissement in Absam für Sonntag den 8. Februar 1925 in den Innsbrucker Nachrichten einen Nachmittag mit dem ebenbichler bichler schrammel quartett Und gerade das bürgerliche Konkurrenzblatt zum christlich-sozialkonservativen Tiroler Anzeiger, die Innsbrucker Nachrichten, war ab Mitte der 1920er Jahre der Ort, wo man im Kleinanzeigenteil verfolgen konnte, wie immer mehr Musiker zur Jazzmusik kamen. Das klang dann etwa so. Guter Klavierspieler, der Lust und Liebe hat, ein gutes Jazz-Trio zu gründen, möge Adresse senden unter jazz an Kratzannoncen, Fuckergasse. Oder 1A Stehgeiger mit großem klassischen und modernem Repertoire, mit oder ohne Kapelle, für erstklassige Konzert- oder Jazzmusik sofort frei. Gefällige Anträge unter hervorragend 18974 an die Verwaltung. 1927 kommt es zur Verjüngung im Absamer Café am Breitweg. Denkmeier geht und Wecker kommt. Das Lokal wird renoviert und auch der Auftritt nach außen einem Relaunch unterzogen. Das Lokal bekommt auch einen neuen programmatischen Namen. Café Zentral. Bereits ein Jahr nach der Übernahme inseriert das Absamer Café Zentral ein Konzert. Am Samstag, den 7. Jänner 1928, spielt dort die große Jazzbandkapelle Seip. Und wie es sich für einen richtigen Jazzclub gehört, wird im Inserat groß darauf hingewiesen, Ende nie. Anfängen der Emanzipation der Frau entsprechend laden zu diesem Unterhaltungskonzert auch Ludwig Wecker und Frau öffentlich ein. Der Jazzkanone seit konnte man in den kommenden Jahren im Absammer Café Zentral noch öfter begegnen. Obwohl im auch als Kulturkampf ausgetragenen Prozess der zunehmenden Faschisierung in Tirol der Jazz immer öfter zum Bazillus musikalischer Unkultur erklärt wird.
3: Welche Ablehnung der Jazz und sein Erfolg in Absam bei den konventionellen, politisch weit rechts stehenden musikpropagandistischen Akteuren in Hall beispielsweise hervorgerufen hat, konnte man am 11. Mai 1929 im Haller Lokalanzeiger lesen. Zum Frühjahrskonzert des Männergesangsvereins bringen wir nachstehend die Besprechung eines auswärtigen Freundes unserer Liedertafel. Der Männergesangsverein Hall veranstaltete verflossenen Samstag in den Räumen der Turnhalle des Turnvereins Hall 1862 wie alljährlich ein Frühjahrskonzert, bei welchem auch der Haller Orchesterverein Harmonie mitwirkte. Die Darbietungen des Gesangsvereines zeigten denselben auf seiner ansehnlichen Höhe. Die Vortragsordnung war abwechslungsreich und doch schön ausgeglichen, Und es vergaß dieselbe auch nicht den begnadeten, heimatlichen Tondichter Josef Eduard Ploner, der dem Männergesangsverein und seinem Sangesmeister ein Volkslied widmete, das in seiner Uraufführung diesen Konzertabend mit einleitete. In pietätvoller Weise wurde auch unseres Walzerkönigs Johann Strauß gedacht und dessen herrlicher, seit 1862 schon bestehender Walzer an der schönen Blauen Donau mit Orchesterbegleitung und neu unterlegtem Wortlaute als Schlusschor gebracht, der einzig schön gesungen und gespielt wurde und so gut gefiel, dass er wiederholt werden musste. An diesem Erfolge, den ein Wiener Walzer überhaupt und speziell bei unserer Jugend wieder erzielt, konnte man erkennen, dass die Zeit der Jazzbands und der Niggertänze vorüber sein dürfte. Die Stadt Hall kann man zu diesen für sie wertvollen Vereinigungen für Gesang und Musik nur beglückwünschen. Und ist es nur schade, dass die Bevölkerung den Veranstaltungen derselben nicht so ein allgemeines Interesse entgegenbringt, wie sie es verdienen würden. Der Besuch des Konzertes ließ zu wünschen übrig. Es fällt einem schwer, diesen wiederholt zumeist schwachen Besuch bei diesen gewiss nicht gewöhnlichen Darbietungen und abwechslungsreichen Vortragsfolge zu verstehen, umso mehr, da gerade dieses Konzert auch noch bei Restauration stattfand. Liegt der Grund des schlechten Besuches nur in der allgemein ungünstigen wirtschaftlichen Lage in Österreich? Hall muss stolz sein auf seinen Männergesangsverein und seinen Orchesterverein, Der völkische Gedanke hat seine treueren Hüter als diese und mit solchem Singen und Musizieren möge ganz Österreich, ein Volk von Brüdern und ohne Parteiinteresse zum Brudervolk, je eher in die schon lange ersehnte Schicksalsgemeinschaft eingehen. R.S. Zur Bedeutung des in Hall im Frühjahr 1929 uraufgeführten Komponisten Josef Eduard Ploner meint der Musikwissenschaftler Dr. Franz Gratl, Leiter der Musiksammlung des Ferdinandeums.
1: Wenn man sich die weltanschauliche Prägung von Josef Eduard Ploner schon in den 20er Jahren anschaut, dann verwundert eine Gegenposition zum Jazz überhaupt nicht. Er war ein dezidierter Konservativer, ein Mitglied der Großdeutschen Volkspartei, die ja damals einen sehr stark völkisch-national geprägten und sehr konservativen Kurs gefahren ist.
3: Und zum politischen Kontext des Tiroler Musiklebens Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre, sagt Dr. Franz Gradl:
1: Die 1920er und 1930er Jahre waren ja in Österreich generell politisch sehr aufgeladen. Es war eine Zeit der extremen Polarisierung und Musik war vielfach auch ein politisches Vehikel. Und Plona ist ein schönes Beispiel. Er tritt ja dann dieser sogenannten Arbeitsgemeinschaft Tiroler Komponisten bei und das war eigentlich eine Ressentimentgemeinschaft, wenn man so will. Es gibt das ursprüngliche und urwüchsige das Volkslied, das ganz, ganz wichtig ist auch für diese völkischen Ideen und da wurde der Jazz natürlich von Anfang an als etwas Fremdes, Artfremdes dann eben, wie es in der Diktion damals geheißen hat, angesehen. All das war dazu angetan, dass man eben den Jazz verteufelt hat, was aber wenig Auswirkung gehabt hat. Wenn man schaut, die Wirkung von Jazz hat tatsächlich in der Zeit schon beträchtliche Dimensionen erreicht, bereits in den 1920er Jahren in Tirol.
4: Und mühsam ist es! den Vertretern der bodenständigen Bevölkerung gelungen. Musik Gottloser Marxismus, die Alleinherrschaft in unserer Heimat angetreten hat. Aber nicht, aber nicht unsere Heimat, unsere Heimat und das Volk hat im Boden empfinden. In einem Lande, in einem Lande. Dr. Cyprus! Cyprus, Cyprus! Der Österreicher hat ein Vaterland. Vaterland. Liebt es und hat Ursache es zu lieben. Liebt, lieb, liebt, liebt es. Heim, Heim, Heimat geblieben. Seelisch zerrissen hat dieses Land seine neue Geschichte begonnen. Ohne Gott und ohne menschliche Verbindung, einfach rein formalistisch, organisatorisch.
2: Das konservative Tirol ist sich in der Krise am Ende der 1920er Jahre, die schwer bewaffnete Heimwehr tritt immer stärker als politische Kraft im Land auf, aber uneins, was der offiziellen Musikkultur mehr schadet. Der Jazz oder doch der Schlager? Im tonangebenden Tiroler Anzeiger wird zwar immer wieder der Jazz als Musik der Verzerrung, als Musik ohne Gleichmaß und schöne Ausgeglichenheit als Musik, aus deren Geist die so weit verbreitete Auflehnung gegen die bestehende sittliche Ordnung erstehe, bezeichnet. Aber der Schlager ist wahrscheinlich noch viel gefährlicher. Er ist nämlich in den seltensten Fällen volkshaft verwurzelt, denn der moderne Tanzschlager ist international. Für das christlich-soziale Tirol und seine Volkskultur ein bereits in den 1920er Jahren offenbar unerträglicher Gedanke, dass in Tiroler Cafés und Bars Musik gefallen könnte, die auch in Sydney wie in New York oder Berlin gesungen wird. Die aus der offiziellen Sicht bewegenden Elemente des Volksliedes wie »Freude, Mitgefühl, Würde, Eros« würde der Schlager und der Jazz zu Genusstaumel, Sentimentalität, Hochmut, Sexualität verkommen lassen. Der Autor eines Kommentars mit dem Titel »Wir leben im Zeitalter der Jazzkultur«, am 9. Mai 1932 erschienen im Tiroler Anzeiger, hatte vielleicht wenige Jahre zuvor auch das Café Zentral in Absam besucht, denn er meinte der moderne Mensch ist im ureigensten Sinne des Wortes Jazzmensch. Verzerrung, Übertreibung und Aufreizung sind seine Lebenselemente. Und das angeblich ewige der ernsten Musik suchte der Jazz ja auch nie. mit Ende-nie-inserierten Jazzabende die Auftritte von Komikern und Musikkanonen am Breitweg endeten spätestens mit dem Konkurs des Ehepaars Wecker Ende der 1920er Jahre. 1932 wird es, dem Zeitgeist entsprechend, wieder als eine an der Fahrstraße nach Absam gelegene, beliebte Jausenstation beworben. Die Ex-Chefin im Absamer Café Zentral war bereits im Jänner 1931 bei der Explosion eines Petroleumofens ums Leben gekommen. In einer Zeitungsnotiz hieß es, die 30-jährige Frau ist in Hall bekannt als ehemalige Besitzerin des Café Zentral in Absam.
3: Wir widmen diese Episode dem Andenken an den von der Wehrmacht in Serbien 1941 ermordeten amateur Alfred Hochhaus. Der aus Zeltweg in der Steiermark stammende österreichische Offizier Franz Böhme ordnete als bevollmächtigter kommandierender General der Wehrmacht in Serbien 1941 die Tötung von tausenden Zivilisten an, darunter hunderte aus Wien über die Donau geflüchtete Jüdinnen und Juden. Alfred Hochhaus war Ende der 1930er Jahre als Chaser in Telfs und Umgebung bekannt geworden. 1939 versuchte er über die Donau den Nazis zu entkommen und blieb mit Hunderten anderen Flüchtlingen in Serbien stecken, wo in 1941 der deutsche Vernichtungskrieg auf seinem Balkanfeldzug einholte. Viele der 1941 in Serbien eingesetzten Wehrmachtsoldaten stammten aus Tirol.
0: Gelesen haben Rainer Ecker und Johann Nicolussi. In Originalstimme haben Sie Engelbert Dollfuß gehört, und zwar Ausschnitte aus seiner Trabrennplatzrede vom 11. September 1933. Den Katholikentag im Herbst 1933 nutzte der bereits autoritär ohne Parlament herrschende Dollfuß, um auf dem Wiener Trabrennplatz vor seinen Politformationen, darunter die ostmärkischen Sturmscharen, die Wehrdurner, die Frontkämpfervereinigung, Tiroler Schützen und der Kartellverband, seine tiefe Ablehnung des Parlamentarismus neuerlich zu verkünden. Außerdem skizzierte Dollfuß in dieser Rede, die Prinzipien, nach denen in den kommenden Jahren der Umbau des politischen Systems zum angestrebten Ständestaat auf christlicher Grundlage geschehen soll. In diesem Staat sollte dementsprechend auch für Jazz kein Platz mehr sein. Denn er repräsentierte Werte wie Lässigkeit, Spontanität, Individualität, Liberalität, auch Internationalität. Leitwerte einer zivilen, nicht einer autoritären Gesellschaft. Im Café Zentral in Absam gibt es daher in den 1930er Jahren keinen Jazz mehr. Dafür finden Jäger, Zipfelhauben und Dirndlbälle nebst Kaffeegränzchen mit Musik statt. Nach dem Anschluss im März 1938 tobte am Jahresende ganz im neuen lauten Stil des Nazismus, auch am Breitweg erstmals ein Silvesterrummel. Musik